0: Estudio de Romanos 12 de marzo del 2023 Romanos capítulo 8 nos quedamos en el versículo 18 ¿sí? ¿voy bien? o pues ya se me olvidó a mí también capítulo 8 desde el capítulo 7 hemos estado viendo eh, que esta sección de Romanos es una sección que está dirigida a los hermanos que, había, que se habían convertido desde el judaísmo. ¿vale? Y vimos dos partes. La primera es cómo funciona entonces la ley para los judíos en aquel tiempo y ahora cómo funciona vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias es porque en ti podemos tener confianza, porque en ti sabemos que tú nos guías a toda la verdad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este día, que tú guíes nuestros pasos en tu palabra, Señor, que tú eh, nos reveles lo que quieres que sepamos ya, Señor. Gracias porque en ti tenemos esta confianza de saber que si nos acercamos a tu palabra, tu luz nos va a alumbrar. Gracias por esto, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces, adelante, adelante. Vimos en el versículo 5 y en el versículo 6 del capítulo 7 el resumen. Del capítulo 7 y el resumen del capítulo 8. ¿Cuál es el resumen del capítulo 7 de Romanos? En el versículo 5 del capítulo 7 nos los dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y después vimos en todo el capítulo 7 cómo Pablo asemeja completamente el estar bajo la ley para Pablo es estar en tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la ley o la función de la ley en la vida del de judío era recordarle que era pecador. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué para Pablo es básico que el judío entendiera muy bien que la ley le recordaba todos los días que era pecador porque eso hacía que el judío tuviera un anhelo un solo anhelo y cuál era ese anhelo que Dios mandara a quién a su Mesías a su Salvador esto es muy importante después vimos todo el capítulo 7 el capítulo cómo eh, Pablo va describiendo la vida de los judíos piadosos antes de Cristo ¿sí? Antes de Cristo estaban bajo la ley. ¿Y cómo es que vivían esos judíos piadosos? Un Moisés, un David, leímos el Salmo 51, ¿se acuerdan? En esa, en esa clase. ¿Cómo dice eh, eh, David? Eh, Ten piedad de mí, oh Dios. ¿no? O sea, en pecado me formó mi madre. ¿no? O sea, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué? Porque lo que David entendía perfectamente era... Que la ley le mostraba que era pecador. Eso es muy, muy importante que nosotros tengamos claro. La ley para el judío funciona como una. Aquí, mira, en el fondo. Ahí hay otro. Sí, sí no te preocupes, ahí en el fondo, sí. Entonces, sí, si están apartados, pues hazlos como están y no escuchan las bolsas, ¿no? Entonces, eh, la ley funciona para el judío como ese anuncio, de primer lugar, de su naturaleza pecaminosa. Eres pecador. Y también funciona como ese grito, ¿no? Recuerdan al grito que llegamos en el capítulo 7 de Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hacia allá iba... ¿El grito de quién? Del judío piadoso. Era la pregunta impresionante que un judío piadoso antes de Cristo, que servía a Dios, tenía que hacerse ese grito y decirle a Dios, Señor, ¿envía a quién? A tu Mesías. ¿Sí? Esa era la esperanza de quién? Del judío. ¿Que Dios enviará? ¿A quién? Al Mesías. ¿Y Dios envió a su Mesías? ¿Quién es su Mesías? Es Cristo, su Mesías. ¿Sí? A los suyos vino, dice Juan, y los suyos, ¿qué dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser llamados hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque entonces la ley, y cuando hablamos de la ley, Pablo lo asemeja a que a carne, a pecado, a estar en esclavitud, a una naturaleza pecaminosa no redimida. Si quieres estar bajo la ley, le diría Pablo a los gálatas, pues entonces tienes que renunciar de Cristo y regresarte a tu naturaleza pecaminosa, porque la ley solo funciona para aquellos que están bajo su naturaleza pecaminosa. Para los que ya no tienen esa naturaleza pecaminosa, ¿qué sentido tiene la ley? Ninguna. Por eso Pablo en el capítulo 8, y lo vimos la semana pasada, y esto es muy importante que quede bien claro, dice, ahora, y eso es lo que dice en el versículo 6 del capítulo 7, pero ahora estamos libres, ¿de qué? ¿De qué están libros? De la ley. ¿Y eso qué significa? Que ya no estás bajo la naturaleza, qué? Pecaminosa, porque si estuvieras bajo la naturaleza pecaminosa, no podrías estar libre de la ley. ¿Sí? En tanto, y si estás libre de la ley, entonces ya no estás bajo la naturaleza pecaminosa. Por eso dice Pablo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es muy importante entender esta parte, muy importante, porque muchas veces hemos entendido esta parte en el capítulo 7, como si fuera, como si estuviera hablando de nosotros, ¿no? Y entonces decimos, no, es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí, ¿no? Y lo tomamos como una licencia para pecar porque hay otra ley en mis miembros que es que me ata a la ley, al, al pecado. Pero no nos damos cuenta que Pablo no está hablando de nosotros. ¿Pablo de quién estaba hablando? De los judíos que estaban bajo la ley, bajo su naturaleza pecaminosa, pero ahora ya no es así. Vamos al capítulo 8, y aquí, sí, hermanos, es lo que Pablo te habla a ti y lo que Pablo me habla a mí. La pasada en el 7 está describiendo a los que vivían bajo la ley. Tú ya no estás bajo la ley. Aquí ya no es una cuestión de que, ay, es que peco porque lo que quiero hacer y no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, hermano. Esa no es tu posición, porque tú ya has sido liberado de la ley. ¿Cómo fuiste liberado de la ley? ¿Por la muerte de quién? De Cristo Jesús. Por eso para Pablo es importantísimo esta parte. ¿Por qué? Porque Cristo murió. ¿Y Cristo qué? Resucitó. Cristo está vivo. Es una realidad, es un hecho, es algo que ocurrió. Y si ocurrió, no tiene sentido que tú estés pensando que sigues en tu naturaleza pecaminosa. Porque la vida de Cristo, la muerte de Cristo, no es una fábula, no es un cuento. Cristo vive hoy. Y si Cristo vive hoy, entonces tú ya no estás bajo la ley. Por eso en el capítulo 8, el primer versículo dice, Ahora pues, ahora pues, ¿Cuánta condenación tienes? ¿Cuánta condenación tienes? Ninguna, ninguna condenación hay para los que están en quién, en Cristo Jesús, ¿sí? Y, y, y lo que Pablo nos va a estar describiendo en este, en este capítulo 8, que lo voy a comenzar a leer desde aquí, ya lo vimos la semana pasada, si quieres ir más profundamente vete a, 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 la, a la grabación, pero voy a leer desde aquí muy rápido para ya comenzar lo de hoy y poder terminar el capítulo 7, el capítulo 8, perdón, es una descripción de cómo funciona tu nueva naturaleza. sí, Porque tu nueva naturaleza ya no es la naturaleza carnal, esa quedó en donde, atrás, en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, ¿no? llevó nuestras enfermedades, Quitó nuestros dolores. ¿No? Eso ya quedó atrás. Cristo ya resucitó. Cristo está vivo y Cristo está centrado a la dieza del Padre. Ahora nos va a describir cómo se ve la naturaleza espiritual, que es tu naturaleza. Tú eres espiritual. No por las manifestaciones espirituales que hagas, sino porque Cristo murió en la cruz y resucitó y te ha dado, ¿qué? Una nueva vida. Te ha adoptado como qué? Como su hijo. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice rápido. Para que quede muy claro esto. Y no perdamos tiempo en el momento en el que nos comprendemos a nosotros mismos. Decir, no, es que yo, mi pecado, que mora en mí. No, tú tienes un Espíritu que Santo en Cristo Jesús. Ahora tienes un poder para qué? Para ya no pecar. Ya no estás bajo el poder del pecado. Ve lo que dice entonces. Capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu, debida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, cadáver, casa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es muy importante. ¿Por qué no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Porque Cristo ya pagó. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué? En la carne. Y ese es el punto principal y más importante de esto. Tú tienes una naturaleza espiritual, no por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. Eso es importantísimo y eso es básico para nuestro entendimiento como nuevos nacidos. Es básico. ¿Sí? Tu vida espiritual no depende de lo que tú hagas, depende absolutamente de lo que Cristo hizo porque es la forma en la que Dios condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la de Cristo Jesús. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Cristo murió, pero ¿Cristo qué hizo? Resucitó. Y eso es importante que quede claro una y otra vez en tu vida porque eso es en lo que nos nublamos todo el tiempo. Tu vida espiritual no depende de ti. ¿Depende de quién? De la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tu naturaleza nueva no depende de ti. Depende de lo que Dios hizo al condenar al pecado. ¿En qué? En la carne. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo entonces? Porque los que son de la carne, estos los que no tienen la naturaleza de Cristo... ¿No? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, que esto eres tú, que estás en Cristo, piensas en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Ser pecadores, tener una naturaleza pecaminosa, estar bajo la ley. ¿No? Si lo quieres ver así, pero ¿qué es vivir según el Espíritu? Es estar en Cristo, haber sido perdonados por quién? Por Cristo, ¿sí? Por eso dice el versículo 9: Más vosotros, y aquí te está hablando a ti y a mí, eso es importante, tenlo claro, esta es la descripción de lo que tú eres, más vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos de aquí viven según su carne? Entonces, aquí vienen según la ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que vivir según la carne es porque me equivoco. No, ya me equivoqué, hermano, hoy. Entonces, pues ando en la carne. Y eso no es así lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque se trata de, tus, de lo que eres, de tu naturaleza. Y si Cristo pagó tus pecados y te ha transformado y ha llevado, te ha llevado de muerte a vida y te está diciendo que ya no vives según la carne porque Cristo condenó al pecado en la carne de él. ¿no? Entonces, tú vives conforme al Espíritu. Pero me equivoco. y Vamos a ver hoy por qué te equivocas. Pero no te equivocas, ya lo vimos la semana pasada, porque seas pecador o porque tu carne esté ahí o porque tu naturaleza pecaminosa esté ahí en lo más profundo de tu corazón. No te equivocas por eso. Nos equivocamos por otra cosa, que lo vamos a hablar. Pero en cuanto a naturaleza, la Biblia deja claro, tu naturaleza no es pecaminosa. Tu naturaleza es que es espiritual. Y nos dice por qué? Porque Cristo condenó al pecado en su carne. ¿Sí? No porque no te equivoques, no porque seas el más espiritual en Harvest y ve cómo hasta un mito te sale de la unción que traes. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Por su muerte y su resurrección. Es porque Cristo vive hoy. Por eso Pablo lo dice más claro. Mas vosotros no vivís según la, natural según la carne, sino según el qué? El Espíritu. ¿Cuántos de aquí viven según la carne? Nadie. ¿Cuántos ya aquí viven según el Espíritu? ¿Por qué sabes que vive según el Espíritu? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. O sea, aquí no es así como que, ay, hoy sí ando en mi carne y mañana en el Espíritu. Y hay en la carne y mañana en el Espíritu. No, Pablo es más tajante. Si estás en la carne es porque no has nacido de nuevo, porque no tienes el Espíritu Santo. Y porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Si estás en el Espíritu, ¿es por qué? Porque has nacido de nuevo, porque tienes el Espíritu Santo y si tienes el Espíritu Santo, entonces ¿eres de quién? Eres de Él. ¿Sí? O sea, no hay a la mitad. O estás en la carne o estás en el Espíritu. ¿En dónde te encuentras tú? En la carne a veces, hermano, y en el Espíritu. Es pues que no, no es así, es, una, es tajante, Pablo. ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Si estás en la carne, ¿necesitas qué? Nacer de nuevo. Si estás en el Espíritu, ¿qué, debe, qué, qué, ¿qué ha ocurrido contigo? Has nacido de nuevo. Ve lo que dice Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ve lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí se encuentra el, el tema del por qué pecamos o por qué nos equivocamos. ¿O ¿Cuántos de ustedes se han, han pecado en esta semana? Pero no, que dices que ya no andamos no en el pecado, <risa> sino que en el Espíritu. Ah, y pero aquí ya no, Pablo nos va a explicar por qué. Recuerden, antes, cuando estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué ocurrió? Entró el pecado a este mundo y la paga del pecado es que, muerte, entró la corrupción a este mundo. El hombre muere. ¿Este cuerpo qué hace? Como a mí, ya me, ya me rechina bien gacho la rodilla. Antes yo decía, puedo jugarme tres partidos de fútbol, hoy yo ya ni puedo llegar a la cancha, ¿no? O sea, ya y es así de, no, se va acabando este cuerpo. no Ves a los jovencitos y dices, wow, o sea, qué impresionante. Y de repente dices, estos vatos aún no se dan cuenta que no van, a terminar, no van a ser jóvenes toda la vida, hasta que les rechillen las rodillas. ¿Por qué? Porque se va acabando este cuerpo en el que estamos en este mundo. Pero estamos en este mundo aún. Cuando Cristo nos salvó, no fue que nos quitó de este mundo, ¿no? Estamos aún en este mundo. ¿Y este mundo aún? ¿qué, qué, ¿En este mundo qué hay? Pues está controlado ¿por quién? Por el maligno, si lo quieres ver así. ¿Y la lucha en dónde se encuentra entonces? ¿En ahora? ¿Hacia dónde? ¿O cómo usamos este cuerpo? Este cuerpo, este cuerpo que aún en este momento es corruptible. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando. ¿No? este cuerpo que aún en este momento está bajo ese dominio de la corrupción que es efecto del pecado. Pero la Biblia dice que nuestra naturaleza ya no es pecado. Voy a tratarlo de explicar con un ejemplo. Naturaleza pecaminosa y cuerpo, ¿qué? Corruptible. ¿Y estaban, qué? Unidas. Este cuerpo corruptible estaba unido completamente, ¿a qué? A la naturaleza pecaminosa. Y cuando la naturaleza pecaminosa decía hagamos esto que... No nos importa lo que Dios piense, porque nosotros sabemos más que Dios, ¿qué hacía el cuerpo? ¿O cuántos de ustedes pecaron sin cuerpo? Pues ibas y pecabas con el cuerpo, ¿no? Ya sea robando, ya sea mintiendo, ya sea matando a alguien, pero que no lo hayan hecho. Ya sea lo que hayas hecho, ¿lo hiciste con qué? Con el cuerpo. Pero estaba ese cuerpo completamente dominado, ¿por qué? Por este pensamiento y esta naturaleza pecaminosa que te tenía doblegada a su voluntad absoluta, en eso que dijimos acerca de la, del pecado. ¿Te acuerdas cuál es la raíz del pecado? Creemos que sabemos más que Dios. Y entonces vivías en este cuerpo como el más sabio del universo, aún más que Dios, haciendo y deshaciendo, ¿no? odiando y, y desodiando a los que tú querías y luego volviéndolos a odiar, pensando que te sabes ya todo, desobedeciendo a los padres porque eres mejor que los padres, eh, todo lo que va diciendo Pablo, lo que, lo que entendimos. Pero todo se hace con qué? Con el cuerpo, ¿sí? Cuando Cristo viene y nos cambia la naturaleza, nos cambió la naturaleza pecaminosa y nos dio una naturaleza santa en Él, ¿vale? ¿Y qué ocurrió entonces? ¿A esto que estaba unido? ¡Pum! ¿Por qué? Porque esto es santo. Pero esto aún está en qué? En corrupción. ¿Y, qué es? ¿Y esto qué es lo que está esperando? Que Cristo venga. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga? Este cuerpo que es corruptible va a ser qué? Transformado en incorruptibilidad. En pocas palabras, ¿qué va a ocurrir? Se va a cerrar esta brecha que hay. Pero mientras tanto estamos en esta brecha. ¿Y cuál es nuestra lucha? Sí. Si obedecemos o no obedecemos a Dios. Ya no es si podemos obedecerle. Antes no podíamos obedecerle. Estábamos muertos. La lucha del cristiano es si lo obedeces o no lo obedeces. Si obedeces lo que estás escuchando del mundo o de ti mismo pensando que sabes más que Dios o u, obedeces lo que Dios dice en su palabra. Sí. Ese es el, el asunto. Por eso Pablo ve lo que dice. Se los voy a, poner, se los voy a tratar de leer otra vez. Y que ustedes vean cómo Pablo soluciona este asunto. Dice, si Cristo está en vosotros, versículo 16, digo, perdón, 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el espíritu, que dice? Vive a causa de la justicia. O sea, todavía está en corrupción este cuerpo. Todavía está abierto a este mundo, si lo quieres ver así. Todavía está, que Abierto al pecado. Pero ya no estás bajo una naturaleza pecaminosa, sino estás bajo, ¿qué? El Espíritu de Dios. Y ve lo que dice después. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ve. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se te das cuenta de esto que está diciendo Pablo? Dios nos dio el poder para ya obedecerle. Aun cuando tenemos esta lucha permanente todos los días, ya tenemos la capacidad por su Espíritu que nos dio, que es el mismo Espíritu que levantó de Cristo, de, de, a Cristo de entre los muertos, para poder vivir en obediencia a Dios. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque muchas veces vivimos, no voy a decir así, a veces pasa, Muchas veces hemos pensado que hay un pecado. Si ¿Sí, te ha pasado de repente? Es que hay un pecado que, hay ahí, que ahí tienes escondido. Es, que eso, es un pecado que oh, es bien complicado. Es que mi carácter es así. Mi, o sea, todo el tiempo hay algo, por decirlo así, que es más poderoso que yo. Al cual me doblego todo el tiempo. Y es porque no estamos entendiendo esta partecita esta partecita que nos dice claramente que este cuerpo ya está completamente dispuesto, aunque esté en esta lucha, pero por su por el Espíritu que mora en nosotros, ya está dispuesto a obedecer a Dios. Se trata de obedecer. Antes no podíamos caminar, lo he dicho muchas veces, muchos ejemplos. No podías caminar, hoy ya puedes caminar y Dios te dice camina. ¿Y qué hay que hacer? caminar y ya y no es una cuestión de decir no es que no es que como que hay algo en mí hermano que no me permite caminar y, la, y el asunto es no es que no es ya no hay nada en ti que no te permita caminar lo que tienes que hacer es que caminar no es que no yo no sé como que hay algo que no me permite eh, porque aún soy bien necio y soy bien no sé qué y soy bien este lo que quieras y no te estás dando cuenta que no, que tu naturaleza ahora es ¿quién? Cristo. Y Cristo no es necio. Cristo que ama. Obedecer al Padre. No, es que estoy en mi proceso, hermano, déjame termino mi proceso. Y dices, ¡ey! Veinte mil procesos vas a querer después. Simplemente por el hecho de que no estás entendiendo tu naturaleza, esa naturaleza nueva que ya tienes. No, dame chance para poder digerir esto y poder perdonar. Hey, ya Cristo te ha perdonado y tú puedes en Él perdonar como Él perdonó. ¿Por qué? Porque Cristo vive y porque tu naturaleza ahora es que Una naturaleza espiritual. Y sí, la lucha es mientras esperamos que Cristo venga y se cierre este cuerpo, este cuerpo se ha transformado, pues estamos abiertos a escuchar Consejo de todos lados, ¿no? El consejo de, bueno, cinco, este, los cinco pasos para tu edificación mejor o para una espiritualidad más sana. Y mejor entiende el Evangelio y entiende que Cristo vive ya. Y si Cristo vive ya, ya tienes el poder para vivir conforme Cristo. Ve lo que sigue diciendo entonces. ¿Por qué pecamos? Pues porque estamos en esperanza. ¿Qué significa estar en esperanza? Que estamos esperando que qué. Que Cristo venga. Por eso pecas. Porque aún estás en una lucha. Aún estás aquí en esta parte abierta en donde estás decidiendo, por decirlo así, si obedecer o no obedecer. Ya la lucha no es decidir si puedo o no puedo. Es decidir si lo hago o no lo hago, porque de poder puedes, porque ya está, tu, ya está tu naturaleza hecha y puesta. Esa es la lucha que traes y por eso nos equivocamos. Pero ya está hecho el Espíritu en nosotros. Y ve lo que dice versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, ¿a quién? No a la carne, porque ya no vives por ella. Yudores, no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a ocurrir? Viviréis. Porque todos lo que, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre, ¿Te acuerdas del clamor anterior del judío piadoso, pero que no estaba en Cristo? ¿Cuál era su clamor? Miserable de mí. ¿Y cuál es el clamor de la persona espiritual? Abba, Padre. ¿Por qué Abba, Padre? Porque ya tiene paz con Dios, porque ya no ninguna condenación hay para Él, porque ya no es deudor de la carne, sino que está en quién? En Cristo Jesús, porque entiende perfectamente que Cristo pagó, sus pecados. Y ve lo que sigue diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta de quién eres? Eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes ¿cuál es la prueba más grande, moderna que hoy existe para saber si tus hijos son tus hijos. ¿Qué muestra el ADN? ¿Quién sabe de esas cosas? Que sí provienen de ti. ¿No? Lo que te está diciendo aquí, Dios, es lo mismo. En tanto que has nacido de Él, ha sido, sido su hijo, tienes el ADN de quién? de Cristo, tienes el ADN de Dios y entonces cuando tú te rascas aquí en tu corazón y vas a tus profundidades para ver qué es lo que hay ahí no vas a encontrar el corazón perfecto y enga un corazón horrible engañoso, mentiroso no vas a encontrar ahí tu carne y tu pecado más profundo ¿qué vas a encontrar ahí? ¿qué vas a encontrar? a Cristo Jesús Hazte la prueba de ADN si lo quieres ver, para que veas qué es lo más profundo que hay en ti. No es, no es tu mente depravada, no es tu. lo que quieras, no es tu carne absoluta. Es quién? Cristo y su victoria, Cristo y su poder. Esa es tu realidad absoluta y completa. Y ve lo que sigue diciendo. Versículo 18. Pues tengo, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ve esta parte. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo, ¿qué es lo que está, ¿cuál es el anhelo más profundo que tiene, por decirlo así? Esta creación. Porque la creación sufre, ¿no? Si ¿Sí lo ves, todo lo que está pasando con la creación... ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que aguarda la creación si lo quieres ver así? ¿La manifestación de quién? De los hijos de Dios. ¿Cuándo se van a manifestar los hijos de Dios en su plenitud? ¿Cuándo qué? Cristo venga. ¿Sí? Va a haber cielos nuevos y va a haber ¿qué? Tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Hacia allá caminamos y hacia allá vamos todo el tiempo. Ve, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La, la creación también está bajo esperanza. ¿Qué está esperando la creación? Lo mismo que esperan los hijos de Dios. ¿Y qué esperamos? Que Cristo venga. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de qué? de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, ve lo que dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta los diferentes clamores que hubo? Capítulo 7, bajo la naturaleza pecaminosa, el clamor es miserable de mí, porque el enfoque se encuentra en que eres pecador, en que está lo más profundo en tu corazón es la carne, en que no puedes hacer más allá, en que no puedes agradar a Dios, en que todo el tiempo lo que quieres hacer no lo haces y lo que no quieres hacer eso haces. En que todo el tiempo estás bajo una esclavitud absoluta. Ahí termina y el clamor es miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Soy un chafa. Estoy mal. Todo el tiempo es a eso. Pero ahora el clamor primero fue que de Abba, Padre. ¿De una relación con quién? Con el Padre. Después dice que aquí gemimos, es un Dios que ven pronto. Porque sabemos que en su venida se va a acabar que esta lucha que tú y yo tenemos todo el tiempo de obedecer o no obedecer a Dios. La lucha ya no es por a ver si puedo obedecerlo, la lucha es de lo hago o no lo hago. Ya está abierta la puerta, Dios ya abrió la puerta y te dice sal. ¿Y nosotros qué hacemos? pues decidimos si salir o no salir, te dice ama, nosotros qué hacemos, decidimos si amar o no amar, ya no se trata de poder, Dios ya lo hizo, y, pero estamos en esta lucha y estamos gimiendo nuestro cuerpo para que Cristo ya venga y este cuerpo corruptible se ha transformado, se ha redimido nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que ya no pecamos porque seamos, que. Pecadores. Esa naturaleza quedó clavada en Cristo en la cruz. ¿Por qué pecamos? Porque estamos bajo esperanza. Porque aún estamos en esta lucha. Porque aún Cristo no viene y aún este cuerpo está que Bajo la corrupción, aún está abierto ¿a qué? Al consejo de aquello que Dios no dice. Por eso es muy importante determinar qué consejo seguimos. Entender qué consejo es el que nosotros ¿Tenemos a quién le abrimos nuestros oídos? Esa es nuestra lucha ahora como cristianos. Porque cuando tú le abres los oídos a Dios, entonces vas a hacer que la voluntad de Dios. Pero cuando tú le abres los oídos a cualquier otra filosofía, entonces la voluntad de Dios se te va a hacer un poquito dudosa. Y ahí en esa duda es en donde se encuentra el no hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Por eso caemos. Por eso nos equivocamos. Porque la lucha es con el hecho de obedecer o no obedecer. Ya no es con el poder de obedecer. ¿Te acuerdas? El judío quería obedecer y decía, me... Yo anhelo obedecer, pero hallo una ley y un poder en mis miembros que me sujeta. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa era la lucha de cuando estaba, estaban en la naturaleza pecaminosa los judíos. Pero ahora esa ya no es nuestra lucha. Porque ahora el cristiano lo que quiere hacer, eso hace. Y lo que no quiere hacer, no lo hace. ¿Se das cuenta? Ha cambiado. Porque ya puedes hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres amar a tu enemigo, puedes amar a tu enemigo. Si tú no quieres pecar, puedes no pecar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el poder de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Pero esas decisiones en las que estamos aún ahorita, estamos ahí porque aún Cristo no ha venido y no se ha cerrado por completo ese momento de decidir si lo hago o no lo hago. Queda más o menos, ¿entendido? No pecamos porque seamos pecadores. Pecamos porque aún no estamos abiertos a este mundo. ¿Porque estamos en qué? En esperanza. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para vivificar este cuerpo mortal. Es un poder impresionante. Y terminamos con esto. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y por eso esto es básico para el cristiano, porque cuando tú entiendes que Cristo aún no viene, entonces entiendes que estás aún bajo una lucha. Una lucha ya ganada, ¿no? una lucha bajo un momento de decisión, pero que ya tienes el poder para vivir conforme a su voluntad, pero estás en esa lucha aún, porque estás bajo esperanza. ¿Y cuál es el anhelo más grande de nosotros? Que Cristo venga. Y eso es muy importante. ¿Y ve lo que termina diciendo? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Te das cuenta? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos indecis, indecisos de si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aún ahí nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no hemos de pedir como conviene. Pues, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Te das cuenta? Como aún cuando estamos aún en este mundo, en esta esperanza, abiertos al pecado, el Espíritu Santo ¿qué hace, nos guía, interviene por nosotros, intercede conforme a qué, a la voluntad de Dios. Y aún cuando estés en un momento de no saber qué hacer, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te guía toda la verdad. Esa es la descripción del cristiano y de la vida cristiana. Tu lucha ya no es una lucha contra tu impotencia, contra la carne que mora en ti. Esa ya no es tu lucha. Tu lucha es esta lucha que está acá, y lo vamos, vamos a pasar en Romanos 12, que dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate, como Por medio de la re... ¿por medio de la qué? ¿Renovación de qué? De tu entendimiento. Necesitas entender una y otra vez. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a comprobar que su, que su voluntad es qué? buena, agradable y perfecta. Porque ya estás en Cristo. Y de eso se trata la vida cristiana. De que Cristo vive ya. De que Cristo venció el pecado y la muerte. De que Cristo resucitó. De que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Y de que Cristo... Viene por nosotros. De eso se trata. Y en tanto que Cristo viene, su vida late en nosotros. Es latente en este mundo. Y podemos, por su Espíritu Santo, vivir conforme a su voluntad. Es una vida de poder. ¿Sí? No nos dio un espíritu de temor para estar esclavizados ahí, y tirados ahí, ay, mi pecado, es que mi pecado no me deja y tienes al pecado como un, ¡Ah! sino te dio este poder hermoso, absoluto, que vence y que venció al pecado en la muerte como lo hizo en Cristo al resucitarle de entre los muertos. Qué importante es esto. Medítalo, piénsalo, vuélvelo a masticar. Para que poco a poco te vayas dando cuenta de que no hay pretextos. De que Dios te dijo, camina y ya te dejó perfectamente capacitado para caminar. De que no es una cuestión de, es que no puedo dejar este pecado. No, puedes caminar en santidad. Es que no puedo perdonar a este hermano. No, puedes perdonar al hermano. Es que no puedo... Eh, obedecer a mis padres, no, puedes obedecer a tus padres es que no puedo amar a mis hijos, no, puedes amar a tus hijos ya, tu naturaleza fue transformada ¿en quién? en Cristo Jesús ¿vale? os bueno, pues, nos siguen en oración